好，各位弟兄姊妹，请看到你的圣经。今天我们要继续的是以弗所书第四章的内容，关于属灵的恩赐啊，当然是在讲身体的合一。今天我们要看到是以弗所书第四章的十一到十三节啊，只有三句话，只有三句话。神的话如此说：他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒。各尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。Let's pray， 我们祷告，天父，祈求你用你自己的话教导我们，身体合一是何等的必要。你神圣的本性不可践踏，基督合一的身体不能拆毁。那今天求你借着。你自己的话语让我们认识到，教会属灵的恩赐各不相同，尤其是在重要的 leadership 的位置上边服侍的弟兄姊妹们，更加的要谦卑，要警醒。求神使我们从你的话语当中看到你真理的亮光，愿我们的心再次被你的话语招聚在一起，真诚的彼此相合，以和平、忍耐、饶恕、爱心。彼此对待，彼此建造。我们如此的祷告，其实不配，乃是奉救主耶稣基督得圣名。阿门。上一周主日的经文教导我们说，每一个基督徒都从神那里领受了属灵的恩赐，相互的补充，造福教会。保罗说，属灵的恩赐是各不相同的，但是都不是出于自己，是按照基督耶稣绝对自由的意志，绝对至高的主权，不是按照我们的欲望。我们的热忱或者我们的能力赐给我们的，他说呢，属灵恩赐是主耶稣基督馈赠的礼物，因此呢，属灵恩赐是一种分享的恩典。保罗还教导说，一个健康的教会啊，是一个有机体，不同的肢体要彼此协作来荣耀上帝。因此呢，教会不能够分裂，而要努力的追求合一、和平与圣洁。在保罗的神学思想里边，各位弟兄姊妹，他以五旬节圣灵降临为基础，强调主耶稣基督拆下他的圣灵，借着赐给早期教会的弟兄姊妹们不同的属灵恩赐，来建立地上的教会。因此呢，保罗提醒我们，属灵恩赐反映着耶稣基督坐在宝座上边至高的权柄。他将不同的属灵恩赐赐给教会，使教会得以建立的这个方法，这样的一个方式，到今天仍然没有改变，仍然有效。那么，跟早期教会第一世纪的教会的做法完全一致。所以，我们今天在座的各位弟兄姊妹，明白自己的属灵恩赐，使用自己的属灵恩赐，分享自己的属灵恩赐，与别的恩赐相互协作，是使教会健康的秘诀所在。那么，今天的经文当中呢，保罗啊，从教会的合一讲到属灵恩赐，现在他再把范围缩小，特别的聚焦各种属灵恩赐当中一个非常特殊的一类啊，叫做教会的领袖力，所谓的 leadership。以此来继续的讲解或者是延续教会合一的主题。我们来看到经文，正如我们在上一周主日所讲到的，主耶稣基督回到了天父的右边，坐在神的右手边。那么这一位大君王的第一个作为啊，第一个行动，就是在五旬节差遣圣灵降临，将属灵的恩赐赐给当时早期教会的每一位的成员。
，使得地上的教会开始建立。保罗在第七节上周的经文当中啊，非常明确的指出，每个基督徒每一位都是或多或少领受了从神而来的属灵恩赐的。因此呢，所有的基督徒都有义务要善用自己所领受的属灵恩赐，来为教会服侍。建造教会，也就是建立神的国度。然而，在教会当中，有一种比较特殊的恩赐，是比其他的属灵恩赐更加重要的，那就是带领教会的 leadership 的恩赐，所谓的教会的领袖力的恩赐。请大家看到十一节、十二节，保罗说：“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”啊，这句话里边每个字都很重要。听我细细给大家来讲解。在我们深入讲解这两句经文之前，我要先做一个立场的澄清。刚刚我说。很明显，保罗强调有一些的属灵恩赐比另外的一些的属灵恩赐更加的重要。注意，我并不是在说那些领受了这种教会领袖力的基督徒，就比那一些没有领受教会领袖力的基督徒更胜一筹，或者在价值上更高，或者在尊严上更高。没有这意思啊。请各位要听清楚，你们不要去错误的翻译我讲的话。我说的是什么，就是什么的意思。我讲的是属灵恩赐之间的差别，而不是获得属灵恩赐的人，因为获得了不同的属灵恩赐，而这个人和人有差别，不是人的问题，不是人的比较，而是属灵恩赐的区别。正如我们在上一个主日所指出的，圣灵所启示的基督徒服侍的方式呢，是精诚合作的方式，配搭、配合、合作的方式。这个就很像我们的身体有不同的器官，这些器官每一个器官的功用不一样，它要一起工作来使我们保持健康、保持活力啊！这个道理是一模一样的，所有的身体器官都是重要的。但是这个重要性绝对不是同等的，大家听清楚啊！所有的器官都重要啊，因为这是上帝给的。但是这个重要性不是同等的，有一些的器官，例如说大脑、心脏、肝脏、肾脏啊，这些器官呢，就比另外的一些器官，比如说指甲、头发啊，或者是阑尾，要重要的多，对不对？不是说那些不重要，但是它们的重要性。有差别，这就解释了为什么当各位在美国要去看家庭医生打电话预约的时候，那护士就会问你：“你哪里不舒服啊？”你说：“我是 chest pain。”他说：“对不起，我不能够给你预约，你马上去 ER。”为什么？因为 chest pain 跟其他的病痛不一样，它的重要性，这个器官的重要性是不一样的，所以呢，他不会给你排期预约，而叫你马上要去看急诊。理解这种基督徒如何以不同的角色跟功用彼此协作建造教会的服饰，离不开一个基本的神学概念，叫做互补主义。也就是说，拥有不同属灵恩赐的基督徒要共同的分享他们的属灵的长处，以弥补对方的属灵的不足，从而能够使教会从中受益。互补主义啊，不仅仅可以用在教会当中。有一个非常典型的例子，就是家庭婚姻
婚姻生活，丈夫跟妻子就是互补的方式啊，没有一个家庭是所有的事情一个人做完的，一定是丈夫要分担一些，妻子要分担另一些，两个人是相互效力。那么在教会也是一样的，男性基督徒跟女性基督徒要在教会当中分担特定的工作、特定的角色以及特定的责任，很像婚姻当中的先生跟太太。那么他们要在不同的角色当中尽责，这个呢丝毫不影响不同的性别在上帝的眼中被看为平等的价值跟尊卑，听懂吗？尊严跟价值是完全同等的，只是分工不同，因为恩赐不一样啊。同样的道理，教会里边不可能每个人都是 leader， 那一些获得了。带领教会领袖力作为恩赐的这些弟兄姊妹，跟没有获得这样的恩赐的弟兄姊妹，也同样存在协作的关系。我们是要在这种互补的角色当中彼此协作。这样的话呢，一个教会就是和谐的，就是和平的。而且大家还要意识到啊，这种获得了领袖力的基督徒跟没有获得这部分领袖力啊作为恩赐的基督徒，在上帝的眼中，同样尊严跟价值上丝毫没有区别。清楚吗？丝毫没有区别。我不知道我有没有讲清楚啊，各位，我再强调一次，不要说牧师你是在搞女权主义，不要说你是在啊、uh, discriminate 特定的人群，完全没有，朋友们，我说了，上帝的眼中看我们在价值跟尊严上是同等的，这仅仅只是分工和角色的不同。请注意第二个问题，朋友们，在我开始讲解经文之前，就是文化对人的塑造和影响。华人文化呢，有时候呢，把 leadership 理解为一种不平等、使人高人一等的特权。这种文化的主张和它形成的惯性的思维，很有可能就是造成我们今天成为了基督徒之后，在教会里边理解这些事情的一个主要的驱动力，导致你对教会里边的 leadership 用世界的方法去认识它，以至于你是一种偏差的认知，是错误的。圣经啊，是我们教会所有的基督徒理解任何事情的唯一的标准。所以，世界对 leadership 的看法是什么根本不重要，我们要看神是怎么定义的。那么，马太福音二十章二十六到二十八节，主耶稣基督在这里讲了一段话，请注意听这段话：你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，不是受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。各位弟兄姊妹，如果你的思维还停留在世界里边啊，你认为自己是基督徒，但是你对很多事情的理解还受到文化的影响跟塑造，那么这一段经文应该立刻改变你对什么叫圣经定义的 leadership 的理解。耶稣基督完美的人性向我们来证明，圣经所定义的 leadership 是完全跟世界不一样的。圣经理解的定义的啊，是卑微服侍众人，是降卑。你越是要做元首啊，你越是要做 leader， 你就越要放低自己，你是做众人的仆人。而世界讲的是，你有特权，你可以高人一等。那耶稣基督给我们看到，他贵为上帝的儿子，他是生命的创造主，但是他却甘愿降卑，受尽屈辱，为他的门徒洗脚，还为我们死在十字架上。这是真正的 leadership。总结起来，这两个基础啊，在我讲经文之前，要给大家
，铺垫好哪两个基础呢？就是两个关键词。第一，教会的服饰是互补的，不是每个人都得同样的恩赐。有这个恩赐的跟没有这个恩赐的，不是在竞争，不用对比，而是相互的协作。这是第一点。第二点，谦卑。真正的 leader 是降卑的人，是做仆人的人，是做别人用人的人，是服侍大家的人啊。那你。认清楚了这两件事情，以这两个合乎圣经的概念来做基础，聆听我接下来的讲解，你比较能够听懂今天的教导，否则你是没有办法听懂神今天要对你说的话的。好，我们来看十二节，保罗在这个地方说，神将不同的教会的领袖力啊，不同类型的 leadership 作为一种属灵的恩赐来赐给他自己的百姓，是为了要成全圣徒。各尽其职，建立基督的身体。因此呢，属灵的教会的领袖力应该被看作是教会事工从上帝而来的帮助。也就是说，我们要在教会里边做成一些事情，我们需要有 leadership， 需要有方向，要有正确的方向。而这个 leadership 给到我们的时候，你不要把它视为是个人才干，而应该视为是从神而来的帮助。它应该是一个整合的工具，是一种资源，使教会的弟兄姊妹们有能力来服侍这个教会。这些资源种类不同，在保罗的笔下呢，被分为了几种：使徒、先知、传福音的、牧师和教师。我们一个一个看清楚，这些都是一些什么样类型的恩赐啊？使徒是指那些由耶稣基督。亲自呼召跟差遣的门徒，他们是以耶稣基督的权威去说话跟行事。那么，使徒在历史当中是非常特殊的一群人，只有13个， 1 2加一。今天没有了啊，没有新的使徒了啊。但是，使徒的功能是保留下来的啊。待会咱们会讲。第二一个类型叫做先知，先知呢是那些被上帝呼召来做他的代言人，来宣讲他命令的人。啊，那么这个先知的功能在今天也保留下来，先知这个 office 这个职分没有了啊，但是它的功能也保留了下来。再往下，传福音的指的是那些传扬福音的真理，并且呼召人来跟从耶稣基督的人。再往下呢，就是牧师，牧师指的是那一些在属灵上边照顾信徒、保护神的百姓免受歪理邪说攻击的人。希腊语“牧师”这个词。直接的翻译就是牧人 （shepherd）， 牧羊人。因为新约圣经呢，把教会比喻为神的群羊，而新约圣经也把主耶稣基督比喻为大牧者。所以呢，牧师就是模仿耶稣基督啊，我们就是小牧者啊。我们做的事情就要效法耶稣基督，教导、保护啊，是我们主要的工作。再往下，第五一个呢是教师。教师指的是那些忠实的宣讲主耶稣基督以及使徒的教导，专注于解释圣经，并且引导基督徒在生活当中活出上帝话语的人。在我们的宗派，在我们的教会，教师也就是大家熟悉的牧师，有一个正式的称呼叫做教导长老。That's me。我的正确的称呼叫教导长老啊。但是大家叫我牧师也是可以的。那我刚刚说了，使徒跟先知这两个 office 已经没有了，但是它的功能被被保留下来。那么在今天的教会呢，就是由牧师来担任先知跟使徒的功用。
其实啊，大家看到你观察这里边所列到的这些属灵的角色啊，这些领导的角色，无一例外，全部都跟上帝的话语有关，全部都是讲神的话，全部都是忠于神的话的，特别都是跟福音的信息紧密相连。因此呢，被呼召出来担任这些服饰的基督徒，需要有一些必须的品质。必须的硬性的要求，比如说要有符合圣经的知识啊，你不能够什么都不懂，你都不知道神的话啊，你就出来教别人，你就把别人教跑偏了啊，把别人的生命带错了方向。同时呢，也要有符合圣经的智慧，还要有鉴别的能力，你要能够知道什么是正统的，什么是异端的啊，你要保护。上帝的百姓，另外还有非常重要的，就是要有符合圣经的品格啊！你是要以要有刚刚我们讲到的 leadership， 要做别人的仆人，你要甘愿服侍别人啊！这些都是品格，要保持学习 teachable， 对不对啊 ？passionate、compassionate， 这些都非常重要的品格。这么看起来的话呢，这个所谓的 leaders 啊，教会的 leaders 就。不是依据我们的热情、我们的兴趣、我们的愿望、我们的能力、我们的喜好可以来决定的事情，而是基于上帝的权威和圣灵的工作才能够蒙召受托的事情，是要上帝呼召你，上帝交托给你啊，你才有的。不是我觉得我可以，我觉得我愿意，不是从我出来的，是从神来的。更重要的是呢，他们被呼召通过教导神的话呢。不是为了成就自己啊，是为了要达到建立教会的目的。你看十二节，十二节说什么？为要成全圣徒。圣徒指的是谁啊？整个基督的教会，所有跟从上帝的人。所以 ，leadership 设置的原因，就是为了要建造基督的教会啊，是为了要使弟兄姊妹们得到正确的教导，得到正确的关怀跟照顾。因此呢，神的仆人。基于这些的硬性的要求，必须对神有忠心，必须是一个专心讨神喜悦的人。他必须要能够讲得清楚神的真理，而且要敢讲真理，要不怕得罪人，清楚吗？反正我是这样要求我自己的哈，我一点不怕得罪你们，我怕得罪上帝啊。所以大家看到我的风格啊，为什么我是这样的风格？今天如果有人被我冒犯，那说明什么呢？是神的话直指了他的软弱。哎，如果真的有智慧的人，他会说哈利路亚，感谢主。为什么？这表明药已经对症了。哎，表明你要开始被医治，这是上帝的爱啊！什么样的情况会被我冒犯呢？那只能够是说在属灵上边还不那么成熟。那么对于这样的情况。我会生气吗？我会难过吗？我不会，为什么呢？因为不成熟就是小孩子，是婴孩。你跟一个婴孩去生气干嘛呢？你要帮助他，你要加倍的爱他，让他认识才是正确的，是不是？所以朋友们啊，我的风格是不会改变的，因为神的话就是这么样讲的。好，同样根据第十二节的经文呢，我们知道神之所以将教会属灵的领袖力赐给他的百姓啊，就是为了要建造整个基督的身体。表面上看起来，建造教会这种重责大任，似乎啊是指给了那些领受了属灵恩赐的人，其实完全不是这样子，完全不是啊。保罗在我们上一周讲解的经文当中已经说得非常的清楚了，每个基督徒都领受恩赐。我问你，如果你都不用建立教会？上帝给你这个恩赐干嘛用？给你这个干嘛
，给你一千两，让你挖个洞埋起来吗？你们知道这故事吧？五千两、两千两、一千两，五千两的拿去赚了五千两，两千两的赚了两千两，一千两的挖个洞埋起来，最后。哎，他兴高采烈说：“哎呀，你看，我一点都没有浪费你的钱。”主人很不高兴他，为什么呢？我给你就是叫你要尽责，你要去用它。朋友们，你们要知道，教会的每个成员都有责任善用自己的恩赐。建造教会的义务绝对不仅仅只是教会 leader 的，不是只是牧师的，每一个人都有，每一个人。十二节说的很清楚，你看他这四个字。各尽其职，我就问你：如果你都没有这样的一份建立教会的责任，他为什么要说各尽其职？各尽其职，言下之意不就是说，每一位基督徒，不管你的属灵恩赐是不是领袖力的属灵恩赐，只要你有这个恩赐，你就要善用，你就有服侍教会、建造教会的责任，这才叫各尽其职啊，朋友们。还有一个问题啊。就是有许多的基督徒呢，把眼睛跟注意力都放在那些被呼召来承担教会领导角色的个体的身上，盯着他们看，你这里不对，那里不好，这是一个极其危险的做法，朋友们，极其危险。大家要理解到，基督所给个人的属灵恩赐，实际上不是给那个人的，而是给整个教会的。听懂我的意思吗？基督给到我们个体的属灵恩赐，不是给到那个个人的，是通过那个个人给到教会的。如果把基督的教会比作是一个身体的话，那么他将一个装着维他命的礼盒给到了这个教会当中的某个肢体。请问，这个礼盒里边的这个维他命是给那个个人的吗？当然不是嘛，是给整个教会的嘛。我问大家。我们中间肯定有弟兄姊妹们每天是要吃一些这个营养品啊，像 vitamin C 啊、vitamin B 啊， whatever， 我就每天要吃啊。你吃进去之后是哪个器官负责消化？胃，对不对？你能不能够说这个维他命就是专门给胃的？不能嘛，那只是胃负责消化它，那个养分是给给哪里的？全身呐、啊。所以大家懂这个道理啊。我们中间有做 leader 的，它是一个公共资源。整个身体都被滋养，因此呢，正确的焦点不应该是那些得到属灵恩赐的个人，而是所有的参与的教会的弟兄姊妹，怎么样精诚合作，要使整个基督的教会来成长，而不是聚焦在那些个体的身上。因此，教会领袖们这些在不同的职位上边服侍的这些 leaders， 我们要把他们视为公共资产。他们是教会的公共资产，他们被呼召出来是来服侍神的教会的，是来装备神的百姓的。他们不是被呼召出来，注意听，自我满足、高高在上、操纵、摆弄别人的。听清楚啊、哦！他们的蒙召是有神的恩典跟祝福浇灌给这个教会的明证。上帝要爱这个教会，他才设立他的 leader 在这里。而这个 leader 就是服务大家的，清楚吗？这是多么清楚的一套的体系，神的整个的原则是多么的清晰。我们的观念要服从于神啊！当一个教会啊缺乏 leadership 的时候，或者是说这个教会的属灵的领袖力，这个 spiritual leadership 是不足的、败坏的、无知的、盲目的、乱讲圣经、乱做决定的，那就很糟糕。
啊，或者是当一个教会开始在选择甄别谁能够来成为这个被呼召的对象，这个流程跟他的整个的甄别的体系就是不符合圣经的要求的，那真的是很糟糕。这表明这个教会啊，不会是一个健康的教会。各位弟兄姊妹们，你们稍微了解一下我们的教会，你们要知道，我们 PCA 选择牧师，那真的不叫死一回，都叫脱一层皮。不是容易的事情，所以我们的目标是什么？为什么要严格把关？为什么我们做基督徒、做教会的牧者的，我们要洁身自爱？为什么我们有各种各样的方式方法来保持我们始终是被监管的？我们的个人财务、个人生活方方面面，随时都要写报告。为什么？就是为了要让教会健康。为了要成为各位的榜样，为了要成为可以教导你们正确认识上帝，使这个基督的身体可以壮大，啊，这样的一个目标，这是我们的目标。所以健康是我们所追求的。那么，我现在要问各位弟兄姊妹们：当教会当中的属灵领袖力是软弱的，是不符合圣经的，甚至是有缺陷的，会造成教会什么严重的后果呢？请带上。你的回答，周五的晚上来参加我们的查经，届时我们将就这个问题深入探讨。北美的神学家 R.C. Sproul 是我个人非常喜欢的一位神学家，他曾经被一位卫理公会的老牧师问过一个很有趣的问题，问他说：“你认为教会被耶稣基督呼召出来是要成为一个军队，还是要成为一家医院？”如果换的是你，你会怎么回答这个问题？对我来说。这两个目标都是成立的。教会如果是作为一家医院，就表明他要怜悯人、同情人，要与悲痛的人同哭，与喜乐的人同笑。他要能够敏感于神的百姓的需要。当神的百姓出现问题的时候，他要能够拿得出医治的神的方案。这是医院的功能。要提供人属灵的需求，解决他们属灵的问题，这是教会永远都不能够取消的主要的工作。所以这是成立的，做医院，但是不能只做医院，因为神的话非常的清楚，教会的领袖除了被呼召出来来保护神的羊群，提供我们神的百姓的需求之外，还要培养神的门徒。培养神的工人，提供各种的装备、各种的工具、各种的知识，以及一切服侍教会所需要的技能。我所理解的健康的教会，会投入许多的时间来教导跟动员他们的会众，成为什么？新约圣经说的，基督的精兵，大能的勇士。所以，他也是个军队，你得要拿出点勇气来作战，跟什么作战？跟世俗作战啊，跟败坏作战，跟世界流行的东西作战，跟文化里边的腐朽作战，你得是上帝的精兵，得是大能的勇士，怎么才能做到？就是要通过正确的教导，要通过神的话语的装备啊。所以从这个角度来说，向这个取死的世界来见证耶稣基督，就是我们做精兵的责任。所以啊，朋友们，各位弟兄姊妹们，又要做医院。又要做军队，怎么才能够办到？神的方法就是通过精诚协作，善用所有弟兄姊妹们的属灵恩赐，来达成这个目标。尤其是将有 leadership 的这些
弟兄姊妹们呼召出来，让他们将这种属灵的恩赐、属灵的装备、属灵的技能装备给所有教会的每一位弟兄姊妹。这样的话，教会呢就不被拆毁，教会就可以合一，就可以坚固，就可以提升，就可以在耶稣基督的磐石上站立得稳。这是十一节到十二节的内容。紧接着，我们来看十三节，保罗继续阐述了。属灵领袖力被刺下的目的，请大家看到十三节，他说：“只等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”几个点很重要。第一个点，对于教会来说，正统的神学和正统的教义极为重要，极为必须。在真道上同归于一，要认识上帝的儿子，真道。就是正统的教义，认识上帝的儿子就是正统的神学。保罗认为，真正的信心以及真正信心里面的合一，是源自符合圣经启示的对上帝是谁的正统的理解。一个人若是认识主耶稣基督，就是认识了神，这正是 theology 这个词所暗示的意思。你把它从中间分开。Theo T H E O 是希腊语当中神 God 这个词的意思 ，L O G Y 后半部分是 Logos 的变形。Logos 是什么意思呢？希腊语的真理。你把这个词放在一起，神的真理就叫神学，你怎么能够不学？我问你，关于神的真理，关于神学。不是什么可有可无的东西。我再一次的讲，做基督徒的弟兄姊妹们，不管你过去的背景，你的教会背景是什么，你一定要从这一刻开始更新你的观念。正统的神学对于你的属灵生命是根基。关于神的知识你都不学，那你要学什么呢？你如果关于神的真理你都不知道，你怎么知道你信的是对还是错呢？你的人生里的想法里边哪里来的检验标准呢？他之所以要被上帝以自我启示的方式写在圣经当中，不就是为了要让你学习吗？不就是为了要让你的生命得到建造吗？上帝如果不要让你认识他，不要告诉你他是谁，他干嘛启示圣经？启示出来的目的就是为了要让通过一种你可以认知的方式来认识他，来建造你自己的生命。请注意啊，虽然教导神的话语作为一种特殊的属灵恩赐，没有给到每一位弟兄姊妹，但是这并不意味着没有得到这种恩赐的基督徒，你就不需要认识神。常见的说法就是说啊，牧师认识神就可以了，我又不是牧师，我不用认识神。错的，错的。神的知识不是教导神话语的人所独有的，请记住保罗在第十二节当中所说的话。那些领受了教会带领恩赐的人，是为了要成全圣徒，是要建造整个教会，每一位都要来认识神，这个是目标。所以你也要认识神，不管你是不是牧师，不管你是不是教会的 leader， 你都应该要接受装备，每一位认识上帝，积极参与在履行建造教会的责任当中。很遗憾的是，今天有很多的教会以及很多的基督徒。他们为了避免发生矛盾，啊，也就是所谓的，你看，我们追求的是合一
在我的理解里，这是打引号的合一啊。为了追求虚假的表面的合一，他们用的一种方法就是淡化教义、淡化神学。我们不要提这个部分啊，我们就实现了合一。这是虚假的，朋友们，这不是真正的合一。保罗在这里讲得很清楚，真正的合一是在对福音正确的认识上。对上帝是谁正统的认识上才能够建立的，把眉毛胡子这样搞一搞啊，表面粉饰一下太平，看上去很好，但实际上很糟糕，这不是正确的做法。在我们的教会，我们不干这样的事情。对于福音信息，对于上帝所启示的正统神学，我们十架圣约绝不含糊其辞，应该是正信、正统、正确。这是我们的目标，要以符合圣经的真理来教导众弟兄姊妹们。只有当我们的观念都符合圣经，合一才能够成立，才能够实现。这是第一点。第二点，属灵上的成长、成熟、成圣，是一个持续一生的事情。你看他在这里说到十三节，他说到得以长大成人，满有基督的身量。哎，这不就暗示你还是个 baby？ 啊，你还没有长大成人，也就是说，一个人从婴孩到成年到死亡，你整个完整的人生都要参与在追求属灵成熟这个目标里头。没有任何一个人可以活到某一天说：“哦、啊，我已经成熟了，我认识耶稣基督，完整了，完全了。”没有这件事。所以呢，基督徒生命的成长是在乎每日的属灵操练，但是。绝对不可能一蹴而就，这是你要一直持续做的。合一的原则是不容侵犯的，因为这个原则是上帝亲自建立的。然而，合一的操作跟实践呢，却常常失败。为什么？因为执行合一的这个命令的是我们这些有罪的人。设立原则的神是不会失败，但追求执行原则的我们，因为我们在属灵上还不成熟，所以我们常常失败。所谓的。基督耶稣的身量啊，在他的里边的成熟是指什么呢？不就是指的是成功的使上帝的命令跟原则以及我的实践达成一致吗？这就是成熟啊。他这样要求我，我就这样做到啊。这个就叫成长，就叫成熟了。换言之，一个成熟的基督徒寻求成为上帝话语的执行者，而不仅仅只是做上帝话语的聆听者。正所谓。信仰跟生活不能脱节。约翰·加尔文评论说：“完全的人性只能在基督里找到，而愚拙的人则跑到基督外面去寻找这份人性的完美。”基督徒应该有一个不变的原则，那就是一切脱离了耶稣基督的都是有害的。凡在耶稣基督里边的人，却因着耶稣基督，在各个方面都得以完全。在基督里啊，不在基督的外面，这是第二一点。第三一点，所有真正的基督徒都必将在耶稣基督里边达至属灵的成熟，教会也是如此。但是在这一天来到之前，基督的身体要继续建造，不能停止。什么时候主耶稣基督再次裂天而降，什么时候教会就完全了。因此呢，基督徒日益成熟的标志就是不断追求心意更新而变化。你学到了新的东西啊，你就要
马上改啊，就得要把旧的替换掉。这个就叫心意更新而变化，不断与耶稣基督保持一致，并且在这样的一个状态当中等候主的再来。在这个过程当中，以爱心去包容彼此，扶持彼此，鼓励彼此。这个就是我们。基督徒啊，在等待主耶稣基督使我们趋于完美的实现之前，我们要做的。以上就是这三句话的内容啊。我觉得经文简单，但内涵深刻。在结束今天的正道之前，我必须要再提一件事情，与属灵的领袖力有关，也跟他的运用的场景有关。保罗今天所有的内容，包括我刚刚讲的内容。当然都是以教会作为背景来写的。我刚刚讲的也全部是以教会作为对象而讲的。似乎啊，属灵的领袖力是教会独有的。然而事实并非如此。教会作为一个属灵的家庭，跟我们在座的每一位你有的那个传统意义上的家庭，你跟你的先生、你的太太、你的孩子构成的这个传统的家庭，有很大相似的地方。那我要问各位的是说，你是否可以举一反三，想想看，一个基督徒的家庭要不要这份属灵的领袖力？要不要做正确的决定？要不要认识上帝？要不要带领你的家庭往正确的方向去靠近神？如果你的回答是需要，那么第二个问题你要问的是，家庭成员当中的谁有这个托付？谁又有这个责任？是只有托付的那个人有这个责任，还是每个家庭成员都有这个责任？而这个 leadership 有没有给到一个特别的人？那个人是谁呢？那么还有一个问题要问，就是在家庭当中，基督徒家庭当中建立属灵领袖力的终极的目标是什么呢？为什么我要承认这个 leadership？ 为什么我们要一起来执行这个属灵的责任，建造我们的家庭？在这个家庭的祭坛上边来敬拜神，为什么？目标是什么？这个目标跟你的孩子又有什么关系呢？你是不是一度认为啊，基督信仰就只跟你有关啊？如果你是这样认为的话，那就真的错得太离谱了啊！请思考这些问题，带着你的回答，周五晚上参加我们的查经，我们将深入探讨基督徒家庭当中的属灵领袖力的问题。结束我们今天的讲道，四点总结，请大家把它记起来。第一，理解属灵领袖力的基本神学思维，就是圣经所启示的互补主义的原则，不是对比，不是增进，而是相互协作。不同的肢体存在的不是竞争关系，是协作关系。此外，主耶稣基督对教会领袖力的定义告诉我们：谁当领袖，谁。就成为最卑微的那个人，谁就应该要服侍众人，是大家的仆人。这两点应该是我们正确理解教会属灵领袖力的起点。你只要把这两点抓住了，你不会错到哪里去的。第二点，所有属灵的恩赐对基督的身体都是有益的。虽然在教导神的话语方面，有恩赐跟呼召的肢体是少数，但是他们的功能，他们被呼召出来。赋予了这样的恩赐的目标，就不是为了他们自己，而是为了整个教会，每一个教会的弟兄姊妹，使得每一位教会的弟兄姊妹都能明白真理，维系真理，热爱真理，追求真理，而且明白维护教会的合一是每一位教会成员的责任。每一个人都受了属灵的恩赐，应当成为基督身体合一的一个部分。
你应该为此而贡献自己的心力。第三一点，合一是基于主耶稣基督里边一致的福音信息才能够得以实现的。正统的神学、正统的圣经知识、正统的教义是我们合一的基础啊，合一的基础。淡化教义、淡化神学，试图以此来避免冲突，是一种愚蠢的做法。就像我今天早上。我们敬拜的是传这个奉献带一样的，啊！不要告诉他们，把他们吓跑了。上帝拣选的人吓得跑吗？我们的信心怎么就这么小呢？你该是什么样子就是什么样子，你应该告诉他，我们基督徒就是有这份责任。但是你现在不明白，你就不要给。在于你怎么去交流这些问题，而不是把它用沙土盖起来。那有一天，人家这些从来没听过的人突然听到，他会不会说：“你们基督徒都是骗子，都骗我？”那不是更糟糕吗？所以，不要用这种淡化教义跟神学的方式去避免冲突，最终只能够带来分裂，因为大家的想法就不能够统一，不能够望向共同的标准。只有当我们都站在合乎圣经的教义的共同的基础之上的时候，我们才有可能做到真正的合一。最后一点，实现属灵生命的成熟、成长、成圣，需要你在座的各位。一生持续为之追求，这是你一生都要做的事情，不是因为你有多么的努力，而是因为我们的主耶稣基督啊是何等的完美，何等的慈爱，何等的有恩惠给我们。因此，各位在座的弟兄姊妹，这一条属灵的旅程才刚刚开始，纵有千辛万苦，不要放弃，也不要倦怠。要继续向终点奔跑，而这一条路上，我们应该要相互的造就，彼此的谦让，用爱心、用信心和正统的神学的知识相互的鼓励，善用上帝所赐给我们每一个人不同的恩赐，彼此协作，谦卑自己，这样我们才有机会在这条属灵的道路上。一起跑到终点，不是为了我们自己的荣耀，而是为了耶稣基督圣洁得胜美好的名。我们一起祷告，天父，我们感谢你的话，求主你借着你自己的话，再次鼓励我们众人，每一个人都是重要的，每一个属灵恩赐都有价值，每一个人都要为教会的合一贡献心力，教会的领袖们更加责无旁贷。你有非常具体的要求。你多给谁，就要向谁多取。我们在座的每一位在你面前服侍的弟兄姊妹，要谦卑做众人的仆人，完成你给我们的嘱托。也愿我们众弟兄姊妹们更加的兴起，愿更多的人可以在不同的地方有 leadership， 完成教会的复兴。我们的目标是要向世界来证明你是荣耀的神，你是又真又活的神，你是独一的得胜的神。愿我们的教会十架圣约成为这样的教会，成为你的荣耀。我们的祷告祈求不配，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。